0: свободная касса. Аги, расскажи, пожалуйста, чем ты сейчас занимаешься? Чем ты занимаешься после окончания универа?
1: А, вообще, я думала, что я прилечу, и мне родители позволят отдохнуть, что mm-hmm. это лето будет таким конечным каникулным, потому что я не, не хотела поступать на магистратуру почему-то, решила сразу работать, и я подумала, что все, у меня не будет ни школьных, ни студенческих каникул, и я решила вот отдохнуть, вообще не искать работу, ничего. И... Но мои родители, э, они дали мне отдохнуть только первый месяц, июнь. И потом уже в июле они начали э, не то, что меня так э, тревожить или беспокоить, просто они вот напоминали мне почти каждый день, что вот, мы ну, пора бы уже искать работу. Но у нас э, абсолютно все объявления гласили, что должен быть опыт и прочее. Я уже совсем отчаялась, что я ничего не найду. Но в итоге я в Facebook увидела уведомление. У меня всплыла реклама Times. это информационное агентство начинающее. И там у них была вакансия корреспондента-ленточника. То есть тот, кто забивает новостную ленту, вот бывают, например, обзорщики, которые пишут такие аналитические материалы, да, например. А я просто как ленточник просто пишу новости в течение всего дня рабочего. Вот. Mm-hmm. И я отправила свой резюме, там, конечно, много чего приукрасила, но mm-hmm. меня взяли, я пришла на собеседование... И сразу же они взяли, решили меня взять. Я не знаю, почему, может просто повезло, либо сыграла то, что я все-таки закончила филологически. и очень как оказалось это очень ценится в, в, у корреспондентов. Вот. Угу. И в общем я работаю ленточником, корреспондентом а, в информационном агентстве.
0: А сколько тебе понадобилось времени, чтобы адаптироваться, чтобы научиться всему, что ты делаешь сейчас.
1: Uh-huh. Так, ну, я работаю всего лишь, получается, 7 месяцев, и uh-huh. я все еще чувствую, что я учусь и адаптируюсь, но вот, чтобы на каком-то, эм, перей- перейти какой-то вот начальный именно уровень, мне понадобилось, наверное, понадобилось всего лишь месяц, потому что... Они знали, что у меня нет опыта, и первый месяц моей работы они меня, получается, обучали. это была оплачиваемая, получается, стажировка, вот, и моя коллега Назгуль, очень классная журналистка, она учила меня всему, и я очень рада, на самом деле, что именно ее поставили мне на напарники, потому что... Она действительно научила меня всему. Мне было очень легко из-за этого адаптироваться. То есть, как правильно писать заголовки, что именно нужно писать в самом начале статьи в Лиде, и вообще в целом структуру статьи, какие они бывают. И вот просто язык, новостной язык такой. Так что мне понадобился всего лишь месяц, и это только потому, что мне помогать.
0: Вот по твоим ощущениям сейчас, чтобы стать профессионалом в твоем деле, сколько тебе еще нужно учиться? И нужно ли учиться вообще именно тебе?
1: Наверное, именно к кленточнику. Нужно еще учиться, потому что мы мы все-таки пишем не только в одном направлении, например, какие-нибудь колумнисты, которые пишут что-то только по социалке, или многие пишут чисто э, экономические статьи, экономическую аналитику. А я пишу, получается, все подряд. Вот э, что-то произошло, и я должна стараться это дать э, быстрее других СМИ, но и при этом э, более... В, в, в полном объеме, чтобы человеку было понятно, э, вот, о чем именно идет речь, например, э, какой-нибудь там принят законопроект. Я сама должна в нем разобраться и все написать ага. доступно, э, чтобы люди поняли. Или, например, что-то вот в экономике. Э, например, недавно я вообще в целом поняла, э, почему так важна нефть, э, как она влияет на Казахстан и прочее. И Поэтому, наверное, нужно учиться э, расширять кругозор. Э, я понимаю, что очень важно знать географию, э, историю, экономику, политику. И вообще, в целом, мы розовые очки разбились. И я поняла, что мир на самом деле большой. И что все м- взаимосвязано. Вот. Поэтому учиться нужно. И... М- не знаю даже, сколько времени нужно для этого. Честно может, философски прозвучит, но вправду мне кажется, mm-hmm. всё, вся жизнь это учеба и в профессии также. Вот.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Вот ты говоришь про скорость э, выкладки новостей. А вообще, откуда ты сама берешь эти новости?
1: О, хороший вопрос. На самом деле нам приходит все на официальную нашу почту. То есть изначально э, есть такой человек, как координатор. Он mm-hmm. э, э, звонит э, различным пресс-службам. То есть, например, вот есть э, департамент полиции Астаны. И, и у них есть своя пресс-служба. То есть человек, который э, предоставляет э, пресс-релизы для СМИ. Например, там что-нибудь произошло, какая-то крупная кража, или, может быть, э, Просто, например, вот даже сейчас возьмем а, актуальное, что из-за коронавируса у нас вели а, карантин и огр... mm-hmm. усиленные его усилили, и по, соответственно появились ограничения. Например, можно ходить, выходить из дома только на работу, если у тебя есть справка а, в аптеку или в магазин. И вот а, получается, они нам это присылают, а, что вот такие так, и так а, есть патрулирующие а, люди, которые а, патрулирующие. А, полицейские, которые ходят, и они могут записать там, типа, ваши данные. Сначала будут предупреждения, а потом уже а, будет а, административное наказание, либо штраф, либо арест. Вот нам это присылают на почту. И, и так у многих а, учреждений, организаций, там, ведомств а, если свои прислужбы, и вот как раз-таки координатор с ними договариваются, а, они нам присылают все это на почту. Но со многими... А, с службами нужно находить, выходить mm-hmm. на связь лично. Например, координатор этого не сделал, а тебе хочется написать какую-то новость. Mm-hmm. И тогда ты заходишь, например, на какой-нибудь сайт, например, суда Алматинского, и ищешь их телефон, звонишь, спрашиваешь, и сам как-то связываешься, и просишь дать какой-нибудь комментарий по какому-нибудь делу. Например, еще... Мне никогда раньше не нравился Фейсбук. Я вообще не пользовалась, но поняла, mm-hmm. что э, в Казахстане э, такой ну, казахстанский сегмент э, это все в Фейсбуке. Поэтому, м- например, есть такие группы, типа Остана хочу похвалить, пожаловаться», и тогда люди э, пишут э, реальные жалобы, например, э, «Мусор там не вывозят», э, что и фоткают там мусорные баки и пишут, типа, куда смотрят Акиматы и прочее. я просто беру, отправляю этот пост, например, пресс-секретарю Акиматовскому и пишу, дайте, пожалуйста, комментарий почему там, или в какие. Ну, они там говорят, например, это не мы, это там служба. Я потом это пишу. То есть тут просто есть различные вот каналы, куда поступает информация, и мы просто все это должны мониторить, как и социальные сети, там на почту нам приходит, либо мы например, смотрим на других, в других СМИ, обращаем mm-hmm. внимание на такие важные новости, которые мы могли, например, пропустить. Вот.
0: А, скажи, пожалуйста, сколько у тебя времени занимает обработка новости? То есть сколько времени проходит от того момента, как ты, например, увидела что-то интересное, захотела об этом написать, и вот когда ты выложила свою новость на сайт? Mm-hmm.
1: Ну, если... Вот интересно, да, ключевое слово. Например, если что-то интересное, то mm-hmm. тогда mm-hmm. я пишу новость, наверное, м- чтобы прям обработать всю информацию, написать и выложить. Скорее всего, занимает а, минут сорок а, либо час. Например, была одна новость интересная, что у нас сделают, уже сделали, точнее, это было осенью, если мне не изменяет память, что полиэтиленовые пакеты у нас в супермаркетах начнут продавать, продавать не просто бесплатно, например, как это делали в Магнуме раньше, а будут продавать, и это якобы на 30% снизит загрязнение в Казахстане, и что это вот поможет как бы, улучшить экологическую ситуацию на стране, вот. И эта новость сама по себе она интересная, и она на самом деле важная для там всяких активистов и прочее, и я подумала, что ее можно улучшить. И начала смотреть, искать в интернете и в различных официальных каких-то ресурсах в целом, как в других странах, именно отнеслись к проблеме а, пластика и, в частности, вот пластиковых подзеновых пакетов. Просто привела там статистику, например, как делают в других странах, например, а, это кажется либо в Британии, либо во Франции, и уже в 2004 году а, начали отказываться от, подзен... от подзеновых пакетов. Ну, и вот разные такие интересные факты, просто когда Собираешь в одну обзорную такую статью, это занимает примерно минус 40, либо час. Просто потому что нужно все найти, убедиться, что это достоверная информация, и обязательно нужно давать гиперссылки. То есть источник, что это правда, что ты это не выдумал. Есть такие авторитетные источники, например, ВОЗ. И мы, если ссылаемся, мы должны обязательно дать киперссылку на статью э, на их официальном сайте, либо на какой-нибудь документ. А если обычная новость, э, то это занимает минут уже 10-15. Просто потому, что это э, как-то автоматизировалось. Я помню, что вот когда я только пришла, мне понадобилось очень много... Мне нужно было очень много времени, чтобы написать даже какую-то одну статью... э, Например, там пресс-релиз на одну страницу А4 всего лишь. Это не так много. У меня занимало, наверное, вот как раз-таки час только для того, чтобы на такую короткую новость писать. Сейчас уже вот есть 15 <свят> А <свят> давай еще таки
0: еще раз вернемся в лето, а, вот в этот период после окончания универа. А вообще, mm-hmm. в каких сферах ты себе искала работу? Это была только корреспонденция, журналистика, работа с текстом?
1: Просто изначально, если так немножко приблизиться к филфаку, я бы mm-hmm. хотела всегда стать журналистом. Вот сколько я тебя помню. Просто... Профессия моего папы тесно связана с журналистикой. И в детстве, я помню, что примерно в пять лет он начал меня брать с собой на работу. И я всегда смотрела, что... Вот мне очень нравилось, что журналисты ходят на различные мероприятия, что они всегда в курсе всех событий, что у них есть возможность ну, вот как в детстве мне всегда казалось, типа, как круто, журналисты бесплатно ходят на концерты, они видят звезды и <с прочее. И мне всегда это так нравилось. Я всегда думала, что вот, я поступлю на факультет журналистики и стану журналистом. Ну, при всем при этом, мне всегда нравилось читать, и я с детства ходила в библиотеку, там у меня был абонемент в молодежную библиотеку у нас, и просто постоянно скупалась книги и прочее-прочее. мой папа просто сказал мне, почему бы тебе не поступить э, в МГУ, но не сразу э, в Москву, а сюда филиал. а здесь у нас не было факультета журналистики. и примерно в апреле, э, это уже было в одиннадцатом классе, конечно, поздно, но в апреле я все-таки решила, что да, можно поступить на филфак потому что, ладно, окей, я и так люблю читать, э, а там э, это все-таки литература, и я решила попробовать э, поступить на всю А так с детства я, я никогда не видела себя, э, например, учителем или преподавателем. Э, ага. Уже в школе, когда вели вот эти все электронные дневники и прочее, я поняла, что учитель по большей части это очень много бюрократии, что нужно очень много всего писать, заполнять, и это не относится к учительству. Я подумала, ну, типа нет, я никогда не хотела быть учителем, преподавателем, и всегда вот видела себя журналистом. И поэтому, когда летом мне нужно было искать работу, то я искала только в сфере журналистики. И изначально я хотела быть э, журналистом-обзорщиком, то есть писать чисто по какой-то теме, одной сфере, и э, ну, везде нужен опыт. Либо те издания, которые мне нравились, они, к сожалению, базируются не в Астане, а в Алматы. Все такие классные, творческие, медийные э, издания, они все не у нас. И я решила, почему бы и нет, попробую сначала себя как ленточник, посмотрю, смогу ли я так работать в течение всего дня, анализировать информацию, убирать. Ну, и в самом начале я даже думала, что все это не мое мне не нравится журналистика, у меня был такой упадок, стагнация. Я думала, что вот всю жизнь я... Думала только об этой профессии, вообще не рассматривала себя э, ни в какой другой и не видела себя больше нигде. М-м- я думала, что все, у меня перевернулся мир, что я здрав не подала э, документы в магистратуру, что у меня были бы еще дополнительные два года, чтобы понять, с чего я хочу. Но на самом деле, я думала, я просто впервые столкнулась со взрослым миром, когда больше ответственности, когда ты действительно не в теории, а в практике сталкиваешься со многими вещами. И это прошло, и сейчас мне на самом деле нравится. Но я поняла, что, скорее всего, это не то, что журналистика, просто, наверное, я устала быть именно ленточником, и что я хочу попробовать себя в какой-нибудь другой сфере, вот как обзорщик или может быть аналитик, но пока что, как я уже говорила, я еще не совсем опытна и компетентна для этого.
0: Тогда у меня э, сразу возникает такой вопрос. Думала ли ты о работе в Алматы? Да, я согласна с тобой, что все интересные издательства и издания
1: находятся именно там. Почему ты туда не поехала? Oh, блин, очень много всего, очень много причин, почему я осталась mm-hmm. здесь. Uh, просто я очень люблю Алматы. Прям mm-hmm. очень сильно. И раньше я постоянно ездила туда на несколько дней. Uh, обычно всегда 4-5 дней. Я, я просто все эти дни отдыхала. Uh, отдыхала от всего на свете гуляла. У меня там есть очень хороший друг. И я останавливалась останавливалась у него. И он показывал мне Алматы именно с той прекрасной стороны этого города. Такую душевность. Горы. Я не знаю, просто это такой романтичный город. И город, где ты хочешь к чему-то стремиться. Что... Будто даже горы на это влияют, не знаю, потому что я помню, что в первый день и мы пошли в трехэтажный ломан и помимо книг там продаются продаются различные гикласский ставки, и там были плакаты, и на одном из них была такая цитата, что «Горы зовут тех, чья душа им по росту». Я помню, что меня так вдохновила... Uh, это надпись и вот и вправду, вот это такой город, где uh, который сам себя мотивирует и сам тебя наполняет какой-то энергией, вот. Но при этом, в Аматы есть uh, много минусов. Они, наверное, не совсем значительные, когда ты ездишь туда отдыхать и как-то вдохновляться. Mm-hmm. Но при этом я поняла, что я не смогу там жить uh, и Поэтому я даже не рассматривала, ну, не рассматриваю пока что сейчас и в ближайшее и в ближайшем времени, что я поеду в Алматы и, получается, перееду туда, пусть и на время, но все же перееду. И не знаю, не хочу все это сейчас перечислять, ну вот, просто я поняла, что мне комфортнее в Астане. Это мой родной город, и я его очень люблю, и... Я бы не хотела пока что сейчас жить в во Алматы, вот по причинам именно благоустройства и благоустройства, да, оставим, да. Okay.
0: Хорошо. Хорошо, Давай тогда обратимся непосредственно к филфаку. Mm-hmm. Вот ты говоришь, что ты всегда хотела стать журналистом, но при этом mm-hmm. на филфаке свою специализацию ты выбрала литведом. Хотя, если бы ты стала лингвистом, была бы возможность э, там, писать тезисы по журналистике, что-то типа такого изучать. Потому что ты знаешь, что Герта Петровна у нас... Э, наш специалист по СМИ, так скажем,
1: в филиале. <смех> <смех> да, да. Почему я не выбрала лингвистику? Да, это немного такое противоречие. Но просто, когда мы начали учиться, я поняла, что... М- у меня просто нет именно такой э, лингвистической чуйки, что ли. Потому что по всем, если судить вот под предметом, как я их понимала, не именно об оценках сейчас э, говорить, а о, о том, к чему я больше тянулась, что мне было э, более приятно изучать, то это все были литератургические э, предметы. Вот, я просто подумала, я очень побоялась, что я просто не смогу написать в дальнейшем дипломную работу по лингвистике. И из-за mm-hmm. этого страха, что вот я немного отстаю по лингвистическим предметам, я испугалась, и поэтому я выбрала литературовеческое направление. Вот. Просто mm-hmm. из-за того, что я побоялась не, не справиться. Но я не жалею, если честно. Потому что достаточно много я узнала именно на практике, когда вот пришла на работу к себе стажироваться, то в целом можно очень быстро в это вникнуть, если есть желание и если есть возможность. То есть, вот как у меня, да, я пришла, и мне дали наставника, так если можно сказать, который вот меня всему обучил и все показал. Ми... В плане литературоведения, я думаю, что э, это тоже в какой-то степени помогает э, в работе журналиста, потому что ты просто можешь там что-нибудь а не то что красиво написать, а написать понятно, написать там связано, четко, э, лаконично, там, это тоже помогает. Конечно, может быть не так сильно, как э, лингвис... лингвистика. Я думаю, это еще э, помогает в том, что когда мы анализировали произведение, мы искали э, не только там, скрытый смысл да, и прочее, но еще, э, например, контекст, э, подтекст или э, коннотацию какого-то отдельного слова. Например, э, особенно это помогает, когда мы смотрим мы жились там, когда депутаты делают запрос, например, или выступает какой-нибудь министр и он отвечает на вопросы журналистов и их же, я думаю, все-таки учат, как разговаривать как э, подавать свою позицию, ведь они говорят от лица своего ведомства, и поэтому mm-hmm. очень важно, какие слова они употребляют, когда комментируют э, отдельную ситуацию, отдельный вопрос, и мы тоже можем понять э, за счет вот именно вот этой вот уже, если можно так сказать, чу- чуки, да, mm-hmm. чуйки, что, mm-hmm. что именно имеет в виду, потому что есть слово «рекомендуем» или «следует», или считает, признает. Вот, вот это все, это такие тонкости, которые э, может не уловить человек, который не учился, да, например, в на Не потому, что да. он э, глупый, а просто потому, что у нас это больше э, выработано и проработано. А,
0: тогда ты вот свое будущее видишь именно в сфере журналистики, или, возможно, можешь поменять направлении своей деятельности.
1: Раньше, опять-таки, вернемся да, в мое детство, в мое творчество, когда я думала, что вот все, только журналистика и ничего больше, то сейчас, вот проработав там несколько месяцев, я поняла, что на самом деле здорово бросать себе вызов, что здорово узнавать что-то новое, пробовать что-то новое, и смотреть. Не то, что смотреть, изучать себя, когда ты выходишь из зоны комфорта и наблюдать, на что ты вообще способен. Поэтому я думаю, что в будущем мне было бы интересно попробовать что-нибудь еще. И сейчас я уже так не зарекаюсь, как в подростковом возрасте, что вот mm-hmm. все, только журналистика, ничего больше. Было бы, правда, здорово попробовать себя в чем-то другом, потому что Слишком скучно, наверное, было бы м- заниматься только одним всю жизнь.
0: Uh-huh. Uh-huh. Да. А ты вообще рассматриваешь магистратуру?
1: Ой, а- тут такая интересная ситуация. На самом деле, я вот, как говорила, что я... Вот все... Все наши одногруппники, угу. ну, или не все, а большая часть, думали о магистратуре, вот все в общежитии ходили, друг другу спрашивали, вашу заявку рассмотрели или нет. И, э, и у меня не было такого. Я сразу знала, что все, я прилечу в Астану, я буду здесь. Но когда я прилетела и начала работать, э, мой шеф, э, он сам проучился на магистратуре в Лондоне, и он это сделал не сразу, он тоже закончил бакалавриат и начал работать, но потом он понял, что ему это нужно, и уже в достаточно зрелом возрасте он принял решение поступить, и вот он улетел и проучился получил его магистра в Лондоне. И он всем нам, всем моим коллегам э, постоянно говорит, вот вы что, пока вы молодые, э, не теряйте возможность, э, подавайте документы, поступайте. И я думала, что в целом можно попробовать, и мои э, близкие меня в этом поддержали, в моей идее э, просто попробовать подать документы, посмотреть, возьмут ли меня или нет. И я не рассматривала э, какие-то вот как мой... э, Не знаю, э, сейчас я... Я не помню, что я сказала, шеф или начальник. Я не знаю, звучит это грубо или нет, но мой шеф, он... э, Как он, я не рассматривала улетать куда-то далеко. И думала все таки о Москве, потому что мы уже знаем этот город, он мне нравится, э, у меня такое же ощущение и восприятие как а, саломаты, потому что в Москве очень много продуктивных людей. Мне очень нравилось ездить в метро и видеть, что этот человек едет куда-то, что он а. не просто едет там а, погулять или расслабиться. А было очень много людей, которые ехали на работу, но не на работу, которые им не нравится. А на работу, которая им нравилась, и это так меня вдохновляло. Вот, я подумала, что круто было бы снова оказаться в этом городе, учиться там и параллельно, может быть, найти э, не работу, но стажировку, э, посмотреть, как все устроено в Москве, э, в московских зданиях. Вот. Uh-huh. Потому что, ну и в общем, вот. Просто я хотела сейчас сказать, что э, уже когда мы были вот на последнем курсе я подавала там тоже заявки. Я подумала, если я не вернусь на магистратуру, то можно попробовать и посмотреть сейчас. Uh, я подала заявку в The Village, но uh-huh. там uh, им не понадобился именно корреспондент. И они мне предложили позицию щика в uh-huh. сплетнике. Это лук... Сплетник относится к от Медиа, куда относится Завилыч тоже. Я бы думала, почему бы и нет. Просто хотела пойти посмотреть на их офис, как у них там все организовано. И я сходила, побеседовала mm-hmm. с их HR, мне показали офис. Он находился в одном здании вместе с Hello Russia и... Oh. Да, и там было еще какое-то издание. В общем-то, круто. У них вот этот офисный городок, можно сказать так. Мне так понравилось, как все устроено, что, как все именно организовано и продумано. И, но ну, я, правда, там долго не задержалась, потому что мне было стыдно признаться, но мне было очень день тогда, 10. Это было очень далеко от нашей общаги. И плюс это было в апреле. И как раз тогда, я только начала писать диплом, я подумала, что у меня просто не хватит времени, именно времени и энергии на это. Я отказалась от этой идеи. Но так как мой шеф не вдохновил, и я сама очень соскучилась по Москве, я подумала, раз тогда у меня не получилось, то, может быть, сейчас я прилечу, поступлю и заодно найду себе стажировку какой-нибудь, но ситуация с коронавирусом все изменила mm-hmm. и думаю в этом году уже никогда подавать свои документы я не буду и не знаю что будет в будущем потому что вдруг mm-hmm. сейчас я упущу эту возможность и просто мне потом не захочется что я mm-hmm. не yeah, то да. чтобы погрязну меня как бы здесь грубо говоря засосёт в эту реальность мою, что я вот работаю, что я уже работаю, и мне не захочется. Хотя, кто Кто знает, может быть, все изменится.
0: Да-да, согласна с тобой тоже, когда думаешь про магистратуру. Главное, не знаю, главное мое сомнение или главный мой страх — это то, что сейчас ты работаешь, у тебя есть деньги ты более-менее можешь купить себе все, что ты захочешь. А, э, возможно, когда ты поступишь на магистратуру, тебе придется опять вернуться в общагу, у тебя будет меньше денег, возможно, тебе придется просить их у родителей. Вот это меня да, прям... Да. коробит. Да. да. Я согласна. Тогда такой вопрос. Если бы ты могла что-нибудь изменить, что бы это было?
1: Все-таки я думаю, что... Я бы не стала ничего менять в плане обучения, хотя, как эм, мы обсуждали тоже вот э, с нашими некоторыми одногруппниками, что Филфак не то чтобы он ничего не дал, он дал одновременно очень много, эм, потому что у нас расширился кругозор, мы уже начали знать э, больше эпохи, о разных эпохах, да? вот там 18, 19, 20 века мы начали знать больше про искусство, потому что литература сильно соприкасается с искусством. Очень много мы начали знать об истории, потому что она непосредственно влияет на литературу. Но при этом, если ты хочешь работать как работать с текстом, но, ну, например, ты не хочешь работать учителем, не хочешь работать преподавателем в университете, <связывая> то тогда ресурсов и вот знаний, что нам дал Филфак, их не хватает. И тебе просто кажется, что ты бесполезно провёл эти четыре года, хотя это не так. А Все <связывая> равно, я думаю, что, как нам говорила наша куратор, Маргарита Александровна, я помню хорошо, что э, на 1 сентября она сказала, что здесь вас научат учиться. Как бы это странно, может быть, э, не звучало, но и вправду нас научили учиться, и у нас, я думаю, что у всех нас э, осталось вот это стремление к знаниям, и остался навык э, учиться быстро, потому что вот эта вся практика с блоками, когда прилетает преподаватель из Москвы на две-три недели, и ты должен усвоить весь этот материал, который в Москве проходит за один семестр, и у них есть время. И у них, например, лекции и семинары раз в неделю. Они как у нас, просто четыре пары подряд. Это один предмет. Это, конечно, психологически от этого устаешь, Внимание рассеивается. Но мы справлялись. Мы нормально, я думаю, сдавали экзамены. Хотя, конечно, были ужасные случаи. Я думаю, у всех нас, когда мы были недовольны не то что оценкой, а, может быть, своими ответами на экзаменах, Я подумаю, что этот навык, он очень важен, и поэтому, я думаю, я бы не стала менять выбор именно факультета, выбор университета, потому что у меня очень приятные и теплые воспоминания в большей части остались, но действительно многого не хватает. Может быть, это размытый ответ, но... Я думаю, что если ты закончил филфак и работаешь не в сфере педагогики, то нужно уже самому учиться и стараться ну, обучаться отдельно. Может быть, какие-то курсы или просто читать, там, слушать подкасты. Но действительно э -э не хватает, если работать в другой сфере.
0: И давай тогда сразу из этого я задам тебе вопрос, точнее это будет не вопрос, а даже просьба. Дай, пожалуйста, какой-нибудь совет выпускникам, не только Филфака, но и вообще.
1: Все в целом. Блин, это не знаю, я прав, какой-то вообще что-нибудь советовать, потому что я не думаю, что я прям сейчас такая вся опытная журналистка состоявшаяся, но, наверное. Нужно дать совет э, такой, что не нужно бояться э, выходить из зоны комфорта, не нужно бояться, что что что-то не получится. Нужно просто и вправду учиться, э, после выпуска тоже продолжать учиться, э, развиваться. И не волноваться, что, например, вы долго не можете найти работу, потому что у нас э, сахмарал моей хорошей нагруппницей а, состоялся летом такой разговор мы встретились мы были такие а, подавлены что вот у нас не получается найти работу мы не знаем что делать а вот уже а, калин... на носу сентябрь и просто по привычке кажется что вот сентябрь это начало всего да. что вот да. август закончится и тебе нужно идти в университет а если ты решил не поступать на магистратуру, то значит тебе нужно идти куда-то еще. И это работа. И если не получилось, не нужно расстраиваться, потому что э, работы очень на самом деле очень много. Mm-hmm. Вот, и обязательно вам что-нибудь попадется. Поэтому если не получается, то лучше немного подождать и уже с новыми силами вернуться к поискам обязательно что-нибудь подвернется. Если на первой работе у вас не получилось, это тоже хорошо, потому что вы поймете, что значит это не ваше, либо вы поймете, что именно вас не устраивает в этой работе. И значит в будущем вы будете искать то, что действительно вам подходит, либо подходит вам на 50%. Ну и дальше уже все пойдет. Самое главное, что вы определитесь, что вам Нужно, и чего вы хотите. Потому что сразу после выпуска э, этого ощущения нет. Ты просто ты не знаешь, что делать. Это как в мем, вот это, плывите сосиски, просто себя выпускают, и ты не знаешь, что делать. И у родителей не спросишь, потому что ним же жить и работать. А это нужно. Да, о тебе. И тебе знать, что тебе нравится, и что тебе хочется. Потому что очень грустно, когда ты идешь на работу, и она тебе не нравится. Mm-hmm. вот. Поэтому такой вот очень длинный Жизн... совет. Жизненный, самый главный да. совет.
0: Спасибо тебе большое, Гера.
1: Спасибо очень всем. Рада, что было пообщаться. мне Я тоже. Я тоже была очень рада. Спасибо, что пригласила. Я прям чувствую себя какой-то профессионалом. Знаешь, сижу тут. Такая Так, можно